0: Hallo, ich begrüße jeden, der zuhören will. Ein kurzer Disclaimer von meiner Seite. Du hörst in den ersten zehn Minuten, vielleicht zwischendurch mal, ähm, von außen Geräusche. Das ist mein Sohn, der spielt und ich hoffe, du störst dich nicht daran. Das ist einfach meine Realität, gerade dass ich ein junger Papa bin und deshalb man vielleicht auch hier und da ein Klimpern von einem Kinderspielzeug hört. Ich hoffe, du kannst die Folge trotzdem genießen. Mich hat es ein bisschen nervös gemacht am Anfang. Ähm, naja, trotzdem viel Spaß. Danke. wieder hören und wieder ja, sprechen. Ich auch. Willkommen zurück, wunderbar. Und willkommen zurück ist vielleicht gerade recht passend, denn wir wollen heute sozusagen Teil 2 ähm, besprechen. Und letztes Mal haben wir über spirituelle Grenzerfahrung geredet und genau über deine spirituelle Grenzerfahrung. und ähm, heute wäre dann wohl ich dran. <lacht> also heute möchte ich gerne reden über meine spirituelle Grenzerfahrung, wenn man es so nennen mag. Ähm, ich habe in Vorbereitung nochmal äh, auf dein Intro, äh, Intro nochmal gehört ähm, und zum Zahn der Zeit äh, oder den Zeitgeist getroffen. Äh, denn heute möchte ich nicht über Psilocybin oder DMT reden, sondern über, wir mit, über Meditationstechniken. Und zwar genauer genommen habe ich ähm, die Vipassana ähm, gemacht und würde einmal einen Abriss davon machen, was die Vipassana ist und dann, wie ich sie wahrgenommen habe und was ich so rausnehme aus der Erfahrung, was sie mir gebracht hat. Und dann vielleicht auch <lacht> erzählen, was die Grenzerfahrung war, die ich dann so, die ich dann so erfahren habe. Genau.
1: Klingt nach einem guten Vorhaben. Ja. Sehr fein. Ja, es ja, ist schön äh, für mich heute in der zuhörenden Rolle sein zu dürfen, in der neugierigen zuhörenden Rolle. Äh, ich für mich habe noch keine wie passende um, Retreat, kann wie passender Retreat gemacht und kenne eigentlich neben dir nur eine Person, die das gemacht hat und mit der habe ich mich gut unterhalten. Du kennst sie auch, der Arthur.
0: Um,
1: von dem habe ich so ein bisschen Insights bekommen, wie das damals bei ihm war und kann mir vorstellen, dass es eine sehr persönliche und individuelle Erfahrung ist, auch wenn der Rahmen ein ähnlicher ist und ja, freue mich ich freue mich da, meine neugierigen Fragen dir stellen zu dürfen. <lacht> Und vielleicht die, die erste Frage, die, die mir in den Sinn kommt. Wer, warum hast du es überhaupt gemacht? Wie bist du drauf gekommen, genau das zu machen?
0: Ah, ja. Ähm, ein bisschen ähnlich wie bei dir damals. Äh, der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, es war es ist nicht so, dass ich mich vorher groß erkundigt habe oder eine riesen Recherche gemacht habe. Es war zu dem Zeitpunkt, als ich meine Weltreise gemacht habe. Also es fiel in so einen Zeitraum, in dem ich sowieso auf der Suche nach Erfahrung im Außen gemacht habe, nach Erfahrung im Inneren, nach Horizonterweiterung, dann war der Zeit der Vipassana, ähm, der Zeitpunkt der Vipassana in, in diesem Zeitraum, in dem ich sowieso in Indien war und das ist, ähm, sagen wir mal, das Heimatland dieser Meditationstechnik und äh, meine Freundin hatte vorher ähm, in... Oh, das hätte ich wissen sollen, ich glaube in Singapur, ich weiß nicht, auch einen Kurs gemacht und ähm, davon berichtet und es klang ganz gut, ähm, weil bei mir auch zu dem Zeitpunkt, an dem ich dann war, ähm, ich total die Lust hatte auf so einen Rückzug, auf eine Reflexion von dem, wer ich gerade bin und ähm, was ich so mit meinem Leben anfange und ähm, sagen wir mal, weil so ein bisschen spirituell neugierig. Und da ist das in Indien auf recht fruchtbaren Boden gefallen. So, ist ja ein super, super spirituelles Land. Also wenn man es vergleicht mit dem, was wir hier in Deutschland so erleben. Genau. Also kein richtiges Suchen nach der Vipassana, aber nach einem Meditationsrückzugsort. So.
1: Ja. Cool. Aber, ähm, wie lange ist das eigentlich her? Wann hast du das gemacht?
0: 2000... Oh. Weiß gar nicht. Wann haben wir denn die Reise gemacht? 2000? Das hätte ich mal wissen sollen. <lacht> Na, also
1: mir geht es eher darum, ungefähr war das vor einem Jahr oder war das vor, nein, 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 Jahren, das war vor, vor fünf Jahren? Fünf.
0: Fünf Jahren, sechs Jahren so um den Dreh.
1: Okay. Ja, mhm. genau. Cool. Ja. Das heißt, muss auch gar nicht campen zu dem Zeitpunkt.
0: Nein, das habe ich davor gemacht. Genau. <lacht> also ähm, ja, kein, kein Michael in meinem Leben. Ja. Dann hätte es ja sonst auch nicht leiden noch nicht äh, auch nicht machen müssen. Sonst hätte ich ja zurück auf meinen Guru Michael zurückfallen. Weiß <lacht> Guru Michael nicht, was er drauf sagen soll. Da ist auch ja. gerade. <lacht>
1: Ähm, ja, cool. Okay. Und äh, ja, vielleicht kannst du ein bisschen zu Rahmenbedingungen sagen, für wie viele Tage das war, wie der Ablauf Klar. dort war. Klar. Ist es eigentlich Klar. immer gleich? Die Frage wäre auch noch spannend. Mhm. Ja.
0: Also ähm, so ein bisschen um den Rahmen zu, zu stecken, wenn man noch nie gehört hat von Vipassana, Meditation hat man ja schon mal gehört. Diese Sitzen, Augen zu und äh, atmen und dann gibt es so verschiedene Dinge die man machen kann, verschiedene Wege der Meditation. Und diese Art der Meditation ist, ähm, würde ich jetzt tatsächlich einmal vorlesen von, von der offiziellen Seite, von die ich gerne auch ähm, verlinken möchte. Ähm, falls jemand interessant ist und sich mehr äh, interessiert ist und sich mehr erkundigen möchte, ähm, würde ich einmal kurz vorlesen, weil das trifft es eigentlich ziemlich genau und dann packe ich es nochmal an eigene Worte. Hier steht, die Vipassana ist eine der ältesten Meditationstechniken Indiens und bedeutet so viel, wie die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Vipassana wurde, vor Indien, äh, wurde in Indien vor über 2500 Jahren von Gotama, dem Buddha, wiederentdeckt und von ihm, von ihm als Indie-Mann und von ihm als ein universelles Heilmittel gegen universelle Krankheiten, als eine Kunst zu leben, gelehrt. Keiner bestimmten Religion zugehörig strebt diese Technik die vollständige Beseitigung geistiger Unreinheiten und letztlich das Glück vollkommener Befreiung an. Ähm, Vipassana ist ein Weg der Selbstveränderung durch Selbstbeobachtung. Der Fokus liegt auf der tiefen Wechselbeziehung zwischen Körper und Geist die durch eine geschulte, auf die körperlichen Empfindungen gerichtete Achtsamkeit auf direktem Wege erfahren werden kann. So, das soll jetzt erstmal erstmal für den Anfang reichen. Also ähm, das ganz offiziell, das, was ich, ich empfunden habe, ist es, weil du gerade gesagt hast, es ist ein Retreat. Ich würde sagen, es ist kein Retreat, <lacht> es ist ein Kurs. Und mhm. der Unterschied ist, ähm, Retreat fühlt sich für mich ist besetzt mit ah, ich liege am Strand oder ich kümmere mich um mich selbst, aber es ist angenehm <lacht> so. und ein Kurs ist wirklich, ich habe da eine Technik gelernt so, und das war ähm, in diesem Kurs auch nicht so, dass es super duper erholsam ist es ist schon auch, irgendwie fühlt sich ein bisschen wie Arbeit an so. mhm. ähm, indem man diese Technik sieht erlernt. Das sind zehn Tage, die, nee, zwölf Tage, die man da ist. Ähm, zehn Tage lang bist du in diesem Techniklernkurs. Zehn Tage lang wirst du schweigen. Zehn Tage lang habe ich geschwiegen, nichts gesagt so. Ähm, und dann hat man diese zwei Tage an und Abreise davor und danach, wo dann Schweigen begonnen und ähm, äh, ja, gebrochen wird. Ähm, und in diesen zehn Tagen ähm, kriegt man dann so langsame Einführungen in, in die Technik. Da sitzt vorne ein Lehrer und ähm, bringt einem diese Technik bei und man geht so vom klein ins, ins große ähm, und versucht dann das grobe Ziel sozusagen, seinen Geist zu reinigen. also ja frei sich von Schmerz zu befreien, von, von Leiden zu befreien und versuchen, dieses, das berühmte Ego abzuschalten. Und da ist der Weg, der Weg, den man dann geht, über den Körper, über den Atem, ganz, ganz intensiv, dass man sich erstmal ganz intensiv auf den Atem konzentriert, auf dieses, auf, am Anfang nur auf die Nasenhöhlen, die ganz empfindlich sind, wenn man atmet dann wird es graduell weiter, dass man sich dann auf den Körper fokussieren kann und dann passieren ehrlich gesagt abgefahrene Dinge, <lacht> wenn man sich drauf einlässt und wenn man ein bisschen durch den Schmerz geht, weil äh, es ist so, dass man um 4 Uhr morgens aufsteht und dann äh, geweckt wird und ich glaube um 4.30 Uhr beginnt dann die erste Morgenmeditation und am Ende des Tages, wenn man dann um 21.30 Uhr ins Bett geht, hat man zehn Stunden am Tag meditiert. Das heißt, ja, auch zehn, zehn Stunden am Tag gesessen <lacht> im Schneidersitz ähm, und versucht, sich auf seinen Atem zu konzentrieren.
1: So. Also zehn Tage lang im Schnitt zehn Stunden oder
0: sowieso zehn Stunden, das bleibt immer gleich. Ja. Zehn Stunden, das bleibt gleich. Genau. Oh, okay. Und der Anfängerkurs ist, sind zehn Tage, einfach weil man, weil man hingeführt wird zur Technik. Und du brauchst schon so irgendwie die ersten drei Tage, um erstmal irgendwie anzukommen, glaube ich. Ähm, und dann gibt es auch sowas wie, keine Ahnung, Meilensteine, würde ich sagen. Oder dann gibt dein Lehrer dir immer mehr Erweiterung, wie du dann in diese Technik richtig reinkommst. Okay. So. Und wenn du erfahren bist, dann kannst du auch so drei Tageskurse machen. Weil ah, du die, okay. die Technik dann schon kennst. Da okay, ist die ich Voraussetzung. Hab gedacht,
1: ich habe mir gerade gedacht, fortgeschritten ist dann ein Monat und Anfänger sind zehn Tage, oder? <lacht> weil ich meine, zehn Tage klingt für mich viel intensiver als drei Tage.
0: Du kannst auch 30 Tage machen, habe ich, glaube ich, gelesen. So, ich glaube, das ist auch, ähm, auch, auch möglich, genau.
1: Aber es gibt auch drei Tage. Mhm. Okay. Mhm. Ja, Wahnsinn, klingt extrem intensiv. Ich, ich mache kurz eine Connection zu einer Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich da einen Bezug herstellen kann. Und das waren fünf Tage Meditation. Und das waren aber, glaube ich, weiß nicht, sechs Stunden pro Tag. Und die Hälfte des Tages war Schweigen. Das Ach. heißt, eine, eine sanftere Variante. Und das war für mich schon sehr intensiv. Von dem her, falls mir gerade echt schwer zu, vorzustellen, wie das ist, zehn Tage lang, zehn Stunden am Tag zu sitzen, sich mit dem eigenen Kopf und den eigenen Empfindungen auseinanderzusetzen und sich nicht mit anderen auszutauschen, nicht zu reden und wahrscheinlich auch keine Ablenkung oder kein Handy
0: dabei. <lacht> Das ist so, man muss, wenn der Anfangstag, wenn dieser Anreisetag, der du gibst all deine persönlichen Sachen ab, darunter fällt dein Handy, darunter fällt aber auch dein Tagebuch, du darfst nichts schreiben, du darfst nichts lesen. Du bist wirklich auf deine eigenen Gedanken zurückgeworfen. So, Du darfst, was ähm, heißt, du darfst nicht. Also die sagen, hier ist der Code, nicht schreiben, nicht lesen, kein Augenkontakt eigentlich, also wirklich... Okay. <lacht> nur, nur zu dir zurückgeführt werden ähm, und was ist noch äh, ach ja richtig wenn man eine eigene spirituelle Praxis hat bitten Sie dich darum das nicht zu machen also du darfst auch keinen Sport machen oder kein Yoga oder deine eigene Meditation bitte für zehn Tage aussetzen
1: das also. ist intensiv Intensiv und hart, das sind so die Wörter, die mir anfallen. Okay, und wie, wann war das erste Mal der Gedanke bei dir da, ich scheiß drauf und fahre nach Hause?
0: Ähm, ehrlich gesagt, kann der gar nicht. Also das mhm. Schweigen war für mich ehrlich gesagt gar kein Problem. Es war aber vielleicht auch der Situation, in der ich mich dann befunden habe, bisschen geschuldet, weil ich, ähm, oder darauf zurückzuführen, weil ich den Rückzug wollte. So, Ich war an einem recht, ähm, weiß ich nicht, mein Mindset war ziemlich, ziemlich wirr und ich wusste überhaupt nicht wohin mit mir selbst und dann nicht mit anderen zu reden oder nicht mit mir selbst zu reden oder Ablenkung zu haben durch Lesen oder Schreiben das war recht willkommen bei mir. so. Also schweigen war überhaupt gar kein Problem. Ich weiß noch, wie mhm. ich am, am, am Ende, am, am 10. Tag wird abends, oder am 11. Tag das Schweigen gebrochen? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Nee, am 10. Tag wird das Schweigen gebrochen, dann kann man reden. Und ehrlich gesagt habe ich mich dann in mein Zimmer zurückgezogen und war noch nicht bereit zu reden. Also ich mhm. wollte ehrlich gesagt noch weiter schweigen, weil mir das so gut getan hat. Ja, und... So dieses mit dem Körper, das war halt krass. so Das war so das, wo ich dann geknapst habe. Und ähm, was dann geholfen hat, war die Sitzposition, in der ich dann meditiert habe, zu, zu verändern. Vom Schneidersitz bin ich in so einem, ist das der Kniesitz? Wenn man, hm. auf, den wo man auf den Fersen hat. sitzt. So, genau. Das habe ich dann geändert und auch dann, das war der Game Changer, dann war auch, auch irgendwie eine Stunde, eineinhalb Stunden am Stück sitzen, gar kein Problem. So. Aber es das heißt gar kein Problem, aber es war dann nicht mehr, nicht mehr im Fokus. So. Irgendwann, man, die wollen ja auch, dass deine, <lacht> das heißt die wollen auch, die wissen, dass deine Beine irgendwann taub werden und schmerzen und dass der Rücken schmerzt und dass dir alles wehtut. Aber gerade das ist ja dann, das Katharsische, das Heilsame, dass man durch diesen Schmerz durchgeht und erkennt: okay, es ist, nur, es ist nur eine Körperempfindung und ich bin mehr als mein Körper und ich bin mehr als der Juckreiz im Moment, ich bin mehr als der Wunsch, mich, mich zu bewegen, sondern ich kann hier auch sitzen und weiter meditieren. Mhm. Ja. Ich meine, die, der, der
1: Kritiker in mir stellt sich die Frage: Ist das Selbstliebe? Oder ist das ein sich peinigen? Wie wirst du das wahrgenommen?
0: Diese, durch diesen Schmerz gehen. Mhm. Mm, nee, eher so auch im, Sin im Sinne dieser um, Idee ähm, der Vipassana, dass, dass es ja so eine Achtsamkeitstechnik ist oder so eine, so eine Einsichtsmeditation ist. Also eher, eher als Reinigungsprozess. So. Mhm. Ich sehe den, ich merke irgendwie, in, in meinem Körper kommt so ein Phänomen hoch, sagen wir jetzt Schmerz, mhm. ähm, und auch das wird aber vorbeigehen. Und die Lehre daraus ist, jede Körperempfindung, jede, also jede Muskelempfindung, jede geistige Empfindung, die ich habe, jede Emotion kommt und geht. So. Und das lernt man direkt aus der Verbindung zum Körper. Also, mhm. wenn man versucht, wie ähm, ist es denn auf Deutsch? Equanimity, äh, Gleichmut, nicht Gleichgültigkeit, sondern dass man sagt, ist mir egal, sondern Gleichmut, dass man es weder gut noch schlecht findet, sondern wirklich nur wahrnimmt und dann passieren lässt, kann man ziemlich gut übertragen auf, auf viele Lebenssituationen. Das fühlt sich jetzt un ungut an, um dann zu sagen, naja. Ah es geht aber auch wieder weg. Das fühlt sich jetzt mhm. unangenehm an, aber es. Oder das fühlt sich super geil an. <lacht> das ist mega. Ich will das immer so krankhaft mhm. festhalten, was sich gut anfühlt, aber auch das, das sorgt ja dann für Leid, wenn man sich mhm. daran sich so festhält. So. Ja. Das ist meine das Idee ist. von der Vipassana. Ich kann mir jetzt auch nicht so ja, ja, gut aber aus, die, also.
1: die interessiert mich ja. Das ist ja, ja, ja. Das, ist das Spannende. Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, geht es. Ganz viel darum, die innere Haltung zu den körperlichen, geistigen Empfindungen zu ändern.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist der erste Schritt. Wenn ich es jemandem erklären müsste, der überhaupt noch überhaupt gar nichts mit Meditation zu bekommen hat, dann würde ich sagen, es ist so eine Technik, wie man den Geist reinigt und dem man achtsam auf, sein, auf, auf Körperempfindungen ist. Aber es ist nur wie so ein Vehikel dazu, um einmal den... Körper zu reinigen, dann den Geist oder die Seele, weil es kommen irgendwann auch, auch so, so Traumata hoch oder Erinnerungen hoch, von denen man, mhm. wo kommen die denn her? Und dann, ich glaube, der letzte oder ein weiterer Schritt wäre, wenn man das dann hinter sich gelassen hat, dass man so, sozusagen den Astralkörper spürt. Also diesen, ähm, wenn man es ganz ganzheitlich sieht, dass man sich als Teil von was Größerem erkennt. Also mhm. ich bin äh, in diesem Sinn auch aus Sternstaub gemacht, so wie alle anderen sozusagen, äh, äh, dass man sich verbunden fühlt mit, mhm. mit der Ameise oder mit der Luft oder mit den Sternen. Oder, aber da kann ich nicht so viel von sagen, weil ich bin noch, bin noch sehr im Körper und Geist. So.
1: Mhm. Ja. Aber auch super spannend, Okay, wie, wie du das erklärst, dass es zuerst das Schulen der Achtsamkeit braucht und das Schulen des Nicht-mehr-Werten und des Annehmens und dann mit der Zeit, nehme ich an, sind es immer weniger Empfindungen oder weniger ein, ein Sich-Wehren vielleicht auch gegen den Moment, gegen den Gedanken, gegen die körperliche Empfindung und dieses Reinigen und das Reinigen und, und Lehren, des eigenen Bechers, die Metapher gibt es ja auch, äh, führt dann dazu, dass man, ist es wahrscheinlich auch dieses Blissful, oder, diesen State of Blissfulness, ja. diese, diese tiefe innere Zufriedenheit, ohne dass etwas im Außen geschehen muss, dass man ja. die dann wahrnimmt.
0: Ja, ich weiß nicht so ganz, also, ich kann es nicht so richtig beurteilen, aber ich glaube, viel hat auch einfach damit damit zu tun gehabt, ich meine, wer macht das, setzt sich zehn Tage hin und schweigt und macht nichts anderes als sitzen und atmen und lässt Gedanken kommen und gehen und versucht, die nicht zu bewerten. Wer macht das denn schon heutzutage? Also, ähm, klar, ich weiß nicht, vielleicht will das die Vipassana, dass man sich mal mit sich selbst beschäftigt oder mal seinen eigenen Gedanken zuhört oder sie kommen lässt, ich weiß nicht so genau. Aber das trägt einfach auch dazu bei, dass man sich Zeit für sich
1: nimmt. So. Ja, eine Sache, die ich noch sehr spannend finden würde, ist, ähm, und da weiß ich nicht, wie sehr du da heute in die Tiefe gehen magst, ähm, was da bei dir hochgekommen ist, weil du auch gesagt hast, da melden sich Geschichten, Traumata aus vergangener Zeit. Gab es da ein oder mehrere bestimmte Themen, die sich bei dir gemeldet haben?
0: Ja, ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe so zwei, zwei Grenzerfahrungen aufgeschrieben. Einmal, ähm, denn das, was geblieben ist, ist diese Meditationstechnik, die ich so gut finde, ist auf den Atem fokussieren und dann, äh, man könnte sagen, Körperscan sozusagen. Man checkt mhm. den Körper ab und dann kriegt man so sozusagen ein Gespür für den eigenen Körper und entwickelt so eine Art, ich weiß nicht, am Ende was, wie so ein, man sagt Free Flow, aber für mich war es eher sowas Elektrisches oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich kann das ganz schwer beschreiben. So irgendwas wie so, keine Ahnung, also überall Gänsehaut und so. Und dann auf einmal, wenn man dann sich so sehr spürt, kommt auch irgendwie damit so so alte Empfindungen hoch, so würde ich es beschreiben, also wenn man die Technik so anwendet, dass man so sehr im, im Körper ist, dass man vibriert also ich hatte echt das Gefühl, ich vibriere und habe mhm. äh, überall Gänsehaut und es fahren so tausende Millionen von elektrischen Strömen durch mich durch einfach nur, weil ich da sitze und auf, mein, auf meinen Körper achte ähm, hatte ich an, an meinem sechsten Tag so eine, äh, so eine Art, ich weiß auch nicht, Trauma, das so hochkommt, oder so eine Art Erinnerung, die, die äh, super krass war, habe ich jahrelang nicht gedacht, äh, nicht dran gedacht. Ich habe versucht am Ende, am Ende der Vipassana so eine Art retro das Tagebuch zu führen und würde ehrlich gesagt aus meinem sechsten Tag einfach vorlesen. Oh. <lacht> Von meinem Tagebuch. So. <lacht> mhm. Genau, also Tag sechs. Man muss sich so vorstellen, ich saß da in meinem in meinem kleinen Meditationsraum. Man hat so ab Tag sechs so einen Meditationsraum bekommen, da wo ich war, in diesem Center. Ähm, und ich sitze da ganz alleine auf dem kühlen Steinboden mein ganzer Körper vibriert so, weil ich auf meinen Atem achte, auf meinen Körper achte. Und dann kommt es so hoch. Das ist so die Situation. Na gut, also Tag 6, Halbzeit. Ich ändere die Meditationsposition auf den Knien deutlich besser. Ähm, schaffe längeres Sitzen mit geradem Rücken. Ich vermisse Deutschland, besonders Lüneburg und das Meer. Wir werden zu unseren Meditationszellen begleitet. Ich schaffe mehr und mehr Free, Free Flow obwohl wir nicht dazu angeleitet wurden. Klammern natürlich also. Lege mich noch 30 Minuten hin und gönne mir eine Pause in meiner Zelle. Denke an die Fährüberfahrt und, und da Musik für andere zu spielen. Mein Walzer für mich, Mann, mein Walzer führt mich zu Gedanken, äh, wie ich mit meinem Sohn singe, äh, wie ich meinem Sohn sage, dass er das Beste ist was ich je gemacht habe. Stolz auf ihn bin. Ich beginne zu weinen. Verstehe, dass ich dem Kind in mir Anerkennung geben will. Vielleicht deshalb, ein, äh, deshalb Kinder will. Ähm, körperlich und emotional anstrengender Tag. Falls Vipassana funktioniert, ist dies wirklich ein tiefes, tiefsitzendes Sankara. Weiß, nicht, weiß den halben Tag nicht, wie mir der Kopf steht. Bester Meditations- Tag vom Sitzen bis jetzt. So. Das war das, was ich geschrieben habe. <lacht> ein bisschen wirre vielleicht, merke ich gerade. Aber was erkannte, was ich erkennen konnte, war irgendwie diese, diese innere, das innere Kind zu halten, so. Dass das irgendwie. Es war kein Trauma aus der Kindheit, von dem Sinn, dass was Schlimmes passiert ist, aber dass ich so sehr so sehr mir gewünscht hätte, mehr gehalten zu werden, glaube ich, als inneres Kind. Und dass da vielleicht die Motivation herkommt, her eigene Kinder zu haben. Also, und in dem Moment, ich vielleicht auch einfach die Chance hatte, mein eigenes Kind innerlich zu halten. Das hat mich ja zu Tränen gerührt. Ich lag da in dieser Zelle und habe geweint. so ähm, Voll die schöne,
1: die schöne Erfahrung und eine, eine schöne Geschichte. Danke. Danke fürs fürs Teil und für... Also, wow. Ähm, das heißt, dass das innere Kind für dich steht, steht dann wofür? Was kann ich mir da vorstellen?
0: Der, der kleine innere Matze von mit sechs, sieben, acht Jahren, der sich, der sich gewünscht hätte, dass Mama und Papa ihn vielleicht einfach mehr halten oder mal sagen, ich liebe dich. Oder sagen, ich bin stolz. Und mh weiß ich nicht. Ja, so in der Art. Einfach weil es mir vielleicht zu kurz gekommen ist. Es ist in meiner Familie nicht so, dass wir ganz offen kommunizieren, wie es uns geht. Man muss viel, viel in Handlungen sehen, dass da Liebe drin ist. Aber als kleines Kind habe ich das nicht hingekriegt. Also mhm. wer, welcher sechsjährige schafft das auch schon so. Aber ja, ich hätte es mal gerne gehört. So. Mats, ich liebe dich. So. Als kleines Kind. Ja, ja. Ja. ich wurde ganz viel gehalten, meine Eltern sind ganz tolle Eltern, ich bin ganz dankbar von meinen Eltern großgezogen zu werden die haben auch ihre Fehler und auch ihre Traumata so, das klingt vielleicht ganz hart, was ich gerade sage, das ist gar nicht so hart aber es ist halt trotzdem bei mir hochgekommen dieser Wunsch mhm. ja.
1: für mich klingt das Für mich das gar nicht hart für, für mich ist das ein Bericht, dass deine Menschen leben und in, in jedem Menschen leben äh, gibt es normal Mängel und ich finde das echt ne, eine schöne, schöne Metapher letztlich auch, wo du da sitzt und liegst und das Gefühl bekommst, dass du für dein eigenes inneres Kind den Raum halten kannst, dass du da sein kannst, dass du, ich weiß nicht, vielleicht auch hinschauen kannst und ja.
0: das annehmen kannst. Ist das auch sowas? Ja, ja ja erstmal überhaupt darauf es war, ich glaube, tief in mir so vergraben, dieser Wunsch, gehalten zu werden. Und so ein bisschen auch, sie also habe ja auch geschrieben, dass ich stolz auf mein Kind, wie ich sage, dass ich stolz auf ihn bin. So. Und mhm. dass es oh, in der Kindheit nicht so viel passiert, einfach nur diese Worte zu finden. Meine Eltern sind stolz auf mich, ganz, ganz, ganz doll. So. Aber ähm, es war halt schwierig für mich zu lesen als Kind. So. Und mhm. Das hat mich aber so sehr geprägt, glaube ich, dass ich ganz viel, ganz viel Anerkennung suche. Äh, immer noch. So, mhm. so ein bisschen People-Pleasing, weißt du. Einfach um, um vom Stellvertreten von Mama und Papa zu hören, ach, ich bin stolz. Du machst das schon ganz gut so. Mhm. Weißt du? das klingt, ich will meine Eltern jetzt hier nicht bashen, ich weiß nicht, ob das, wie das rüberkommt, so, die sind, das sind tolle Menschen und die haben ihr Bestes gegeben. So, ja. Ähm, so.
1: ja, gilt, ja, gilt ja beides, also für mich klingt das gerade gar nicht nach bashen, ah. sondern okay. für mich ist das gerade echt schön, weil, weil du da ganz in die Tiefen deiner selbst hineingehst und ähm, ja, dich dadurch auch verletzlich machst mhm. und Darüber bin ich dir super dankbar, ist echt schön.
0: Ja. Ich habe noch, <lacht> noch eine Grenzerfahrung, kannst du machen? Ja, auch ja, okay. <lacht> Also, ja, habe schon gesagt, wenn ich meditiere, dann mache ich diese Vipassana-Technik. So. Und sagen die auch selber: man muss nicht erwarten, dass man nach zehn Tagen irgendwie Erleuchtung <lacht> erhält. Das ist ähm, nicht Teil des, des Pakets? Nein, nein. Das wird dann nicht nein. versprochen. So, Ach, dann, nicht, dass man sich wundert, hier, meine Beine fallen mir seit, seit zehn Tagen ab. Willst du mir jetzt sagen, ich bin kein Buddha? So, nee, so, so läuft es nicht. Man muss es schon auch in die eigene Praxis gehen. Und das habe ich. Ähm, also, wenn ich es mache, dann so, dass ich, dass ich diese Technik anwende. Ähm, kann ich auch jedem empfehlen, wer so ein bisschen neugierig ist, um da mal zu schauen. Ähm, und zwar letztes Jahr, letztes Jahr habe ich ein Yoga-Retreat gemacht, das war tatsächlich ein Retreat, weil da habe ich mir was gegönnt und ich wurde gekocht, es war lecker und so und da gab es auch morgens -Morgen Meditation. so und die waren auch nicht angeleitet, man durfte einfach da sitzen irgendwie um 5 Uhr morgens oder so und sich hinsetzen für eine Stunde und da <lacht> habe ich dann natürlich auch die Vipassana gemacht und das war selbes Gefühl. Körper scannen, gucken, wie ist so die Atmung, wie fühlt sich mein Körper an, wie fühlt sich, fühlt sich äh, die, die Schädeldecke an, wie fühlt sich die Stirn an, wie fühlen sich die Ohren an, wie fühlen sich die Arme, die Brust, die Beine, der kleine Zeh, man scannt so alles durch, ähm, um einfach komplett den ganzen Körper zu scannen. Und das geht hoch und runter und dann ähm, kam wieder diese Schwingung, dass man anfängt, also ich kann es am besten beschreiben als vibrieren, so, oder Art Elektroschock, so würde ich sagen. So, und irgendwie bin ich dann empfindsamer oder offener für, für, diese, für diese Erfahrung. Auf jeden Fall kamen folgende, kamen mir folgende Bilder, Vision, in dieser, in dieser äh, Sitzung, weil im Vergleich zu Vipassana in Indien waren das eher, eher Worte, die bei mir gekommen sind. Ich bin nicht so der visuelle Meditierer, aber da hatte ich echt, ich würde sagen, so eine Vision. Also ich saß da, Free Flow, Electric und so, das ist der Rahmen. Und dann war ich auf einmal überhaupt nicht mehr, nicht mehr in diesem Raum und spüre so und habe mich selber wahrgenommen, sondern auf einmal... Ähm, bin ich ganz woanders. Ich stehe steh im Urwald, also das ist die Vision, stehe im Urwald, um mich drumherum, riesenhohe Bäume. Ich konnte Vögel hören, die so schreien. Habe auf meine Füße geguckt, ich bin barfuß, ich stehe so auf alten Blättern, links, rechts sind Fahne und so. Ähm, meine Hautfarbe ist dunkler als jetzt. <lacht> also wie so ein stereotypisches Dschungelkind, würde ich mal sagen. So. Und dann beginne ich zu laufen und ich spüre haargenau, wie sich der Boden anfühlt. So, die Luft ist warm, ich spüre jeden Stock, es knackt, schiebe mal ein Blatt zur Seite so, und ich gehe erstmal ein bisschen durch diesen Wald. Das ist super abgefahren. Und dann ähm, gehe ich und dann komme ich irgendwann auf so eine Art Baumkreis in so einer ba Art Baumkreis an, also die Mitte ist leer, da ist nichts und ist einfach eine kreisrunde Fläche, wo keine Bäume stehen. So, da stehe ich am Rand und dann ähm, in der Mitte ist ein Flock im Boden eingeschlagen, an dem, an dem Seil ist und an diesem Seil ist ein fetter schwarzer Stier oder, ja, ich würde sagen Stier. So. Ähm, und ich komme so an den Rand des Kreises und sehe dieses Tier. Und dann äh, sieht das Tier mich und rastet total aus. So. Ist aber angebunden, es kann nicht weg, springt hin und her, wird wütend und so. Und läuft im Kreis so gut es eben kann, weil es ja festgebunden ist. Ne? Und ich sehe den Stier, bin aber ganz ruhig, gehe zum Stier hin, beruhige es und so. Ne? Ah, alles gut, ich bin da ne? und habe eine Hand sozusagen äh, zwischen den, zwischen den Augen, so auf der Schnauze oder, äh, und eine Hand um den Hals, so oben drüber um den äh, Nacken gelegt. Also riesiges, fettes Tier, tausend Muskeln und so. Und schwer am Atmen, kommt langsam runter und dann äh, schaue ich so in dieses eine Auge, die haben ja immer links und rechts ein Auge, in dieses eine Auge vom Tier und merke in dem Moment, aha, ich verstehe gerade, was meine Aufgabe ist hier, ich als Dschungelkind. Hm. Und, und auch der Stier, ehrlich gesagt, versteht, versteht, glaube ich, was seine Aufgabe ist und wieso wir zwei an diesem Ort zu dieser Zeit sind. Und ohne irgendwas anderes zu machen oder was zu sagen, nehme ich halt von hinten aus meinem Ländenschutz, 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 ähm, nehme ich mein Messer und schneide dem, dem Tier komplett den Hals auf. Komplett. Und das Blut fließt und so, aber der, ähm, der Stier ist total, total in Frieden. So, der weiß, okay, das ist jetzt hier auch das Richtige. <lacht> ich muss jetzt hier sterben. So, und meine Füße komplett im Blut, so. Und ähm, der Stier sinkt zu Knie, ich gehe auch zu Knie, werde total eingesudelt und so, aber es ist in Ordnung. So, für uns beide auch. So. Und dann zurück in Norddeutschland, zurück in Yoga Vidya Also danach war es vorbei so. Und ich dachte, was war das? Was war das? Also ohne irgendwie einen Pilz gegessen zu haben, hat es mich komplett vom, in, in eine andere Welt gebeamt. So, ich kann auch nicht sagen, wie lange das war. Ich glaube, es war gar nicht so lang. Das Erlebnis an sich hätte ich gedacht, wäre so, wenn ich es in Zeit beschreiben müssen, eine halbe Stunde. Aber ich war keine halbe Stunde an meinem Platz. so. Und das war super komisch. War halt mega strange. Ich konnte erstmal überhaupt gar nichts, gar nichts damit anfangen. Ich musste erstmal entschlüsseln, was es so ist. <lacht> habe ich dir das erzählt, die Geschichte?
1: Du hast mir die Geschichte erzählt, ja. Ah. Und jetzt aber noch ausführlicher. Und ich habe die Augen geschlossen gehabt. Und. Habe da dem Dschungelkind richtig folgen können. Das ist echt eine schöne Geschichte. Ja. Wie ist es dir gegangen, nachdem du. Also, weißt du noch die Emotionen, die du gefühlt hast, nachdem du diese Grenzerfahrung gemacht hast?
0: Ja, ja, ja. Ich weiß noch ganz genau. Es war. Ähm, ich habe ehrlich gesagt ja sofort, glaube ich, also an dem Tag sofort den Kontakt zu dir gesucht, weil ich irgendwann. Ich habe es dann aufgeschrieben und irgendwann auch gerafft habe, was es vielleicht sein könnte, was mir, da, was mir da gesagt wird, was mir mein Unterbewusstsein vielleicht sagt. So, ich, glaube, ich glaube, dass dieser Stier äh, dafür steht äh, oder gestanden hat für, für meinen Vater oder das Vatersein oder das Bild vom Vatersein, was ich so habe dass erstmal komme und es beruhige und dieser Stier, aber dieser ja angekettet ist und auch überhaupt gar nicht frei sich bewegt so und ich glaube dass ich als als Kind ähm, als Kind diese dieses Bild vom Vater sein erlegen muss und mhm. das was da ich war ja besudelt mit Blut dass das auch, dass es auch gute und fruchtbare Dinge hat, die ich annehmen kann, dass das auf mich, auf mich, an mir bleibt, so. Aber dass es wichtig ist, dass ich dieses alte Bild, dieses vom Vatersein und von meinem Vater ähm, ja, erlegen muss, ablegen muss, so. Mhm. Und recht drastisch dann ne? mit dem mit diesem Stier. Aber es ist ja auch ein recht bulliges, weißt du, so, ein, so eine Institution von Tier mhm. die, da, die da ist. Mhm. So, ne? Und ähm, dass das meine Aufgabe ist, als, als Sohn sozusagen, mein Vater zu sagen, du kannst jetzt gehen als Vater und dann bin ich jetzt der Vater und irgendwann werde ich der Stier sein und man, mhm. mein Kind wird mich erlegen. So. Dann ist das aber auch okay, weil ich muss es dann zulassen. Es bringt nichts, wild im Kreis hin und her zu springen. Sondern, ja.
1: Wow. Das ist echt so eine geile Geschichte. Und einfach so eine geile Erfahrung, weil es ist ja nicht, dass du mit, mit Stift und Papier da gesessen bist und ich schreibe heute eine Geschichte über das Vatersein. Und ja. dann die, die Geschichte hat sich in dir geschrieben, oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich weiß
0: nicht, woher sie kam. <lacht> ich weiß nicht. man Könnte das ist so ist ja nicht, oder? Keine okay. Ahnung. So, vielleicht, es ähm, ist denn auf Deutsch? Ancestral Wisdom, so ein bisschen. Mm. Also von Urahn irgendwas her. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher es kam. Es war aber, für mich ist die, die Erfahrung ziemlich wichtig auch. Also, ein bisschen daran. daran zu arbeiten, was, was es bei mir braucht, damit ich dieses Bild von meinem, von meinem Vater auch ablegen kann, von meinem Vater als so, ähm, ich, ich kann es nicht so gut in Worte fassen, aber was es dazu braucht, damit ich ähm, meinem Vater auch so ein bisschen vergeben kann dafür, dass er mich nicht dieser König ist, den ich ihn als, den ich ihn als Kind immer gesehen habe, so, sondern wirklich auch nur ein Mensch ist, mit ja. all seinen Fehlern und mit all seinen Traumata, ja. Was es dafür braucht, eben vielleicht das innere Kind zu halten, in, also mir selber was zu geben oder ja. zu lernen, wie ich damit umgehen kann, dass, <lacht> dass es frustrierend ist, dass, dass mein Vater nicht dieser, dieser Gottstier ist, der <lacht> Der da ist und immer jede Antwort hat, so, sondern auch hm. einfach nur ein Mensch. So, ne? ja. Super
1: spannend. Ich hm. finde es auch so genial von, von der Idee her, dieses etwas freisetzen, loslassen, was nicht mehr dienlich ist, und dafür den Raum öffnen, etwas Neues zu kreieren. Und wie auch so schön, du es beschrieben hast mit dem Blut dass es nicht nur darum geht, etwas zu töten und wegzumachen und auszuschließen, sondern eben auch Aspekte davon zu nehmen und dass, die, dass viele Aspekte davon ein fruchtbarer Boden sind mhm. für das Neue, was daraus wachsen darf. Und ja, super schön. Also ich, ich, hätte, noch, ich hätte noch eine Verbindung, die ich gemacht habe in der Geschichte. Ähm, bin aber auch happy, wenn ich die für mich behalte und ähm, du erzählst noch weiter.
0: Nee, was mach, mach du mal, ehrlich gesagt, das ist auch gar nicht so leicht davon zu erzählen. Also ich zitter, ehrlich gesagt, gerade ziemlich am <lacht> Körper, <lacht> <lacht> weil es äh, schon auch intensiv war für mich. Es klingt so abgespaced und wenn man nicht so einen richtigen Bezug hat zu sowas, dann stellt man, denkt man, na, naja, was für ein Quatsch, aber. Es war halt subjektiv mega die krasse Erfahrung, weil ich mhm. hatte keine, keinen Unterschied zwischen mir und diesem und Dschungelmenschen da gesehen. Ich war das einfach und dann Leben zu nehmen und so. es war einfach krass, auch was das für mich danach bedeutet hat. So. Und mhm. ja, so. Also ich bin sehr gerne, ich höre gerade sehr gerne einfach zu, wenn du magst
1: wie ich da jetzt tagsessen da bin und dir mit geschlossenen Augen zugehört habe und du mich damit auf die Reise nimmst und da ist dieser dieser Bulle und äh, schnaubt und ich weiß nicht, in meiner Vorstellung war er auch wütend und war unruhig und ähm, das, das, was ich damit dann auch verbunden habe und das ist einfach nur meins und einfach nur, was weißt du, ich habe einfach deiner Geschichte zugehört und habe das dann in meine Realität brachte ähm, auch so dieses Bild von dieser alten, toxischen, traumatisierten Männlichkeit. Mm. Dieses große, sich aufplusternde, ähm, dieses schnaubende, dieses wütende, warum auch immer ist mir dann Donald Trump in den Sinn gekommen. <lacht> ähm, und das, 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 was es dann eben braucht, und das ist so schön beschrieben, dieses es, es ruhig werden lassen, sich, sich nicht, also dass das nicht anhaftet, dass das dann nicht auf dieses Dschungelkind äh, überschwappt und dass das dann vielleicht auch schnaubend und wütend wird und sich auch aufblustert und noch größer wird als dieser, dieser Stier und versucht es mit, mit ähm, körperlicher Power zu zu bezwingen, sondern dass es mit der Ruhe und mit der Achtsamkeit und auch mit, mit äh, dem Annehmen der Liebe diesem, diesem Wesen gegenüber hinkommt. Und das finde ich urschön, wenn es um die Metapher geht, oder die, die, diese Geschichte, ähm, wie, wie als neue Generation von Männern man alte stereotypische Rollenbilder ablegen
0: darf. Superschön. Ja, was soll ich dazu sagen? Wunderschön die, die Idee. Das behalte ich. Das, darüber denke ich mal nochmal nach. Also hast halt gerade nochmal eine neue Facette zu meiner Geschichte da, die ich da habe. Noch, mal, noch eine neue Farbe dazu gemalt. Das ist wunderschön. Danke. Hm.
1: Oh, ist das schön.
0: Ja, fein. Äh, echt
1: cool. Also sehr, sehr spannend. Und äh, beide deine deine Geschichten in meiner Welt äh, sind super Geschichten, was spirituelle Grenzerfahrung betrifft. Also ganz, ganz intensiv und ganz mystisch irgendwo. Äh, wenn ich dir dazu höre, richtig schön mitgenommen auf einer Reise. Ja, cool. Ähm, magst du noch? noch etwas berichten, was deine spirituelle Grenzerfahrung betrifft?
0: Nee, ich bin ausgeredet war das war's alles. So, Ich bin ganz dankbar für, dass ich diese Erfahrung so machen konnte. Ähm, man muss nicht die Vipassana machen, um sowas zu, zu erfahren. So ist ja auch ganz persönlich meine Erfahrung gewesen. Ähm, aber, falls man möchte, es gibt in Österreich ein Center und in <lacht> Deutschland vier. Also es gibt, glaube ich, weltweit über 200 oder so. Also es ist super weit verbreitet. 200, 300, auf jeden Fall eine Menge. Ähm, wer interessiert ist, wer eigenen, seinem eigenen Stier begegnen will, dem empfehle ich. <lacht> empfehle ich doch, äh, gerne zehn Tage zu schweigen und zu sitzen. So mich bringt es total weiter, also, weil äh, so gewisse Teile meiner, meiner, Seele, meines Unterbewusstseins mir eigentlich nicht zugänglich sind und ich glaube, dass das, äh, dass das ein Weg sein könnte, um, um da irgendwie mit zu connecten, so, ob ich jetzt Psilocybin nehme und ich oder meditiere. Letztendlich stecken da ja irgendwo auch irgendwie Wahrheiten, wenn man sie für sich rausziehen kann. Da bin ich super dankbar für. Mhm. Ja.
1: Wow. ja, fein. Ähm, was ich für mich mitnehme, ist, ich nehme im ich notiere mir im Hinterkopf, wie passend eine Meditation als eine Option <lacht> das, das, mal, das mal zu machen. Ich weiß, dass ich in meiner aktuellen Lebensphase, dass es für mich gerade nicht passend würde, was aber nicht heißt, dass, dass sich das ändert und dass, dass es irgendwann mal den Ruf gibt das zu machen. Bei mir ist das gleiche mit Ayahuasca, mhm. also was noch intensiveres als Mushrooms. Ähm, beide, beide Erfahrungen wären aktuell zu heftig für mich und äh, ich, ich höre den Ruf nicht und gleichzeitig, ja, es ist rausgeschickt und wenn der, Ra wenn der Ruf kommt, dann werde ich mich dem, dem hingeben und deswegen, ja, vielen Dank für, für diese wunderbaren, schönen Intime Geschichten, die du da mit mir, mit uns teilst, richtig, richtig stark. Und ja, ich nehme die Metapher auch so ein bisschen mit, also dieser, dieser Stier, die Geschichte, wo schön und auch dieses Raumhalten für das eigene innere Kind. Äh, da möchte ich mich auch öfter daran erinnern, wenn ich selbstkritisch bin und äh, nicht zufrieden bin mit mir, dass ich. Raum halt für mich selbst, so wie ich gerade in dem Moment mhm. bin und
0: das mir erlauben darf. Ja. ja, witzig, wir haben vorher vor dem Podcast ja noch ge gesprochen und das macht ja, schlägt ja noch mal da einen Boden, Bogen. <lacht> Stimmt, dass man, dass man sich hält. Ja, schön. Schöne Schöne Fazits oder schöne, schöne Dinge, die man so mitnehmen kann. Also ja, ich würde sagen, ich bin soweit fertig. Ich freue mich auf, das, auf den nächsten Podcast. Ähm, falls du noch was sagen würdest, sonst würde ich uns, äh, uns dieses Podcast-Geschenk einmal mit Schleife verpacken und dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder. Klingt ausgezeichnet. gut. Danke dir. Ciao. Ciao.